0: Buenos santos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Estoy en esta oportunidad con la rapera, actriz y actualmente una de las 100 juradas del programa Canta conmigo ahora, Real Baleza. Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancó este amor por la música? ¿Fue de chiquita? ¿Fue de grande? ¿Cómo empezó? más o menos a los 8 años por ahí
1: empecé a... yo tenía un tecladito en mi casa <coughs> y empecé a tocarlo y empecé a sacar notas así de oído y mi, mi mamá me, me escuchó y, y... me mandó a estudiar piano en ese momento en el Conservatorio de Música y arranqué más o sí, menos, dos años desde los 8 hasta los 10 más o menos ahí descubrí un mundo... nuevo que es de la música, ¿no? Eh, en el conservatorio se es, es, estudia música, toda música clásica. Entonces yo, eh, nada, como que eh, aprendí un montón, me, me sorprendió mucho, también no era la música que yo conocía ni nada, entonces como que también me costaba mucho. Pero bueno, a partir de ahí eh, descubrí el canto. Yo en, en un principio descubrí el, el piano, el teclado pero cuando fui, empecé a
0: estudiar en el conservatorio no me tanto, como materia, y, y ahí empecé a cantar de a poco, digamos, desde muy Y, digamos, uno emprend, eh, empieza, eh, digamos, aprende a, a cantar. ¿Cuándo fue ese momento que, que empezaste a escribir canciones o dijiste quiero no solo cantar algo que alguien escribió, sino escribir mis propias canciones?
1: y eso fue mucho más grande, como a los 19, 20 años, yo tengo, por suerte tengo la, la, la suerte de que mi familia siempre me apoyó y me incentivó mucho a hacer música, y me acuerdo, tengo recuerdos de, de más chica, tipo 13 años, de mi, mi papá diciéndome, vos tenés que escribir tus canciones, y, y yo la verdad que no, no no me salía, o sea, nunca na, nunca había hecho eh, una canción en mi vida, y escuchaba y cantaba covers, pero no no fue hasta los 19, 20 años que tenía mi, mi propia banda, que armé mi banda, y que ahí empecé a escribir mis canciones, digamos, empezamos también haciendo cover. Y después cuando cuando nos formamos mejor como banda, ya teníamos algunos temas sin letra para hacer, empecé a escribir. ahí Y bueno, ahí también surgió la, la parte rapera, digamos yo me di cuenta que con el rap podía decir mucho más de lo que podía decir en una canción eh, en una balada o ¿no? en una canción que no sea de rap eh, directamente entraban menos palabras y yo sabía cosas que yo quería decir que no podía decirlas a través de una canción entonces, este, a rapear eh, siempre a partir de la escritura yo. Y, y bueno ahí surgió a los 19, 20 años más o menos en Real Música que fue la banda que yo hice
0: y digamos uno arrancó la banda cuando fue el momento de decir quiero arrancar digamos, a rapear y a escribir eh, digamos a ser solista cómo fue ese paso bueno nosotros con la banda estuvimos eh, casi cuatro años cinco años un poco más también estuvimos como
1: un año y medio o más sin nombre sin sin tener nombre nos juntábamos a ensayar todos los martes, me acuerdo, eh, y éramos cinco personas, o sea, éramos eh, eh, baterista, guitarrista, eh, dos guitarras, perdón, batero, guitarra, otra guitarra y bajo, y yo, eh, en la voz. Y, y se complicaba un poco con el tema de los ensayos también teníamos que coordinar los cinco, teníamos otros trabajos, los chicos también tenían otras bandas y bueno, yo en ese momento también trabajaba y estudiaba diseño indumentaria, nada que ver y... y costaba mucho el tema de, de juntarnos, ya teníamos como previsto hacer grabar un, un EP eh, o sacar un disco en ese momento, pero teníamos cinco canciones y el proceso de grabación eh, fue muy largo la verdad, fue de, de por lo menos un año o más, entonces la verdad que se, se fue diluyendo un poco la banda, porque cada uno teníamos eh, tenía su vida, tenía su, su trabajo, no, no vivíamos de eso, eh, estábamos arrancando recién, entonces eh, fuimos como perdiendo integrantes, primero se fue una guitarra, después se fue el batero y y se fue diluyendo la verdad siempre es medio complicado viste hacer las cosas eh... también tan independientes no sí. eh... fue en ese momento que, que yo sacaba eh... un poco más metida también eh... me invitaban a tocar y como eh, no tenía no teníamos baterista no podíamos tocar entonces eh... arranqué agarrar la fecha yo y las hacía con pista y después cuando fui y me fue pasando un, un, un par de meses más, fue como bueno, tengo que hacerlo sola. Entonces me junté con un productor, en ese momento eh, Cover, FC, que es un, era freestyler, es un rapero y productor muy muy conocido en el under. Eh, me, me propuso esto de, de ir al estudio de él y grabar un, un disco solista, como rapera, Bien. digamos, por primera vez. Ahí fue el nacimiento mío como, como rapera, oficialmente, porque yo me consideraba una cantante que rapeaba, sí. digamos. Pero una vez que, que salió la posibilidad de hacer el disco, y que lo hicimos, creo que en seis meses o menos, o sea que fue muy muy diferente a esto de la banda, viste que veníamos como hace muchos años eh, tratando de terminar el disco, de grabar, y bueno, iba complicando por una cosa o por otra. En un par de meses yo ya terminé de grabar mi disco y fue como, bueno, tengo que ir por acá porque eh, se dio muy, muy, muy fácil. Muy, la verdad que fue muy bueno trabajar con el cover en ese momento, salió muy orgánico, muy fácil todo. Y cuando saqué el disco lo presenté y ya de repente estaba tocando en todos lados con el disco, en todos los, eh, en ese momento, fechas de ambiente de rap. Sí.
2: Ahí
1: fue cuando empecé mi salida con, con el rap. Digamos, a partir de lo primero
0: este Es el nombre del disco eh, ¿Y qué estilo, digamos? Para alguien que digamos, te, te busca en Spotify digamos, o, o te quiere escuchar ¿Qué estilo de rap es? Más estilo, más, no sé, Gangster Como fueron en AA, Tupac O más estilo Lo nuevo de Eminem ¿Qué, qué estilo de rap sería?
1: Y yo, diría Rap, fusión, con otros estilos. En su momento, cuando yo arranqué, se eh, dio en 2010, 2011, cuando empezamos a hacer los primeros temas de real música, eh, era eh, como rap melódico, por así decirlo, porque cantaba y rapeaba. Y en ese momento nadie del mundo del rap lo hacía. Era como que estaba mal visto también cantar. Era, si, si, rapeabas, si sos rapero, tenés que rapear nada más. Cantar es como que, está, está cagando, como que no, no sos tan rapero y, y cantar. En ese momento se veía así esas cosas. Entonces, como que yo sentía que no, no llegaba a ser tan. O era muy pop para hacer rap, o ahora también era muy rapero para hacer pop. Entonces, como que para mí lo que yo hago es una fusión de estilos. Eh, ahora con este disco no, no sería como más rap alternativo. No
0: funcionaba con, con reggaetón con pop, con otro, otro género. Y cuando vos sacás el disco y empezás, digamos, sacás el disco de lo primero y, y empezás a presentarlo, ¿cuál fue ese digamos, si hubo miedo esa primera presentación que, dijeron, que, que te llamaron y dijiste, sí, y en, un, y en el momento de tocar dijiste, ¿por qué estoy acá?, Ahora, ¿va a salir lo que uno trabaja tanto?
2: Eh, eso me fue pasando después. <risa> Capaz por las exigencias
1: y todo eso, pero no, en un principio lo, lo disfruté mucho porque ya venía eh, como más canchera, quizás, por, por el tema de tocar con una ba en banda y eso, porque ya, ya estaba, ya tenía la experiencia de tocar y, y ahora era como bueno presentar el disco yo con con DJ. Eh, Enseguida conocí a, a Cita B, que es una DJ eh, que también está hace muchos años en la cultura, hace más de 15 años. Eh, Cita B me escondió me ahí, eh, siempre como al frente y me sentí muy acompañada también porque bueno, era muy diferente estar eh, en una banda con otra gente que sola. Y la verdad que me acompañó como DJ. Eh, me, me brindó mucha seguridad porque ella, nada, es una genia. Eh, está hace mucho tiempo en la cultura y ya estar avalada, por decirlo por ella, me, me dio mucha seguridad. También en una época eh, tenía una corista que es August López, cantante de, de música gospel, de música eh, Black Music. Eh, ella, es, es como que se puede armar mi bandita, por así decirlo, con DJ y corista, entonces, la presentación del, del disco y otras presentaciones que tuve fueron con ellas y la verdad que me, me sentí muy, muy acompañada y muy, muy segura. De, de alguna manera se, se formó eso de, esa sensación de banda, entonces
0: eh, estuvo, estuvo muy bueno esa época. Y, obviamente, empecé a tocar... ¿Cómo también te esta propuesta que leído también por ahí? que talleres de, de rap. ¿Cómo te llega la propuesta y digamos, cómo es enseñarle a rapear o a, o, digamos, a componer a alguien a alguien que no conoce el género o no, que va a aprender? Eh, yo tengo
1: como la teoría de que cualquiera puede aprender porque de hecho yo aprendí a rapear escribiendo sola. Digamos, yo no, no conocí raperos hasta después de los 20 años, sí, los escuchaba, era fan, <coughs> pero no tenía mi tribu mi, mi por así decirlo, no me juntaba con, con raperos, no crecí con raperos. Entonces, eh, todo, yo siento que cualquiera lo puede aprender, quizás más desde el lado de la rítmica. Yo hace unos años empecé eh, a estudiar de nuevo, eh, profesorado de música, con orientación en piano, cuando arranqué a estudiar eh, tenía la, las primeras materias que eran audio perceptiva y y un poco de rítmica, las notas eh, el rap es percusión, ¿viste? entonces eh, yo desde ese lado me llevo la propuesta por eh, Cris Alaniz que es una rapera también argentina que la rompe en ese momento me vio que estaba estudiando y me, me, me propuso hacer un taller de rap, el primero que hice fue en Lugano y fue un mundo nuevo eso también, porque eh, yo venía para brindarles las herramientas que a, mí me, que a mí me sirvieron en cuanto a la, a la escritura, eh, también eh, un poco de improvisación, eh, jugando, digamos, pero la verdad que fue muy bueno porque yo siento que yo aprendí un montón también de los alumnos, de los chicos, que en ese momento tenían entre 16 y 20 años, Ustedes eran chicos bastante grandes. Después eh, tuve otros cursos que eran de, de adolescentes y lo que noté era que los chicos más grandes tenían mucha más vergüenza y mucha más eh, trabas al momento de ponerse a o de escribir o quizás escribían cosas hermosas, que estaban buenísimas pero les daba vergüenza leerlas en frente de sus compañeros, digamos entonces nada, me sentí muy representada porque básicamente era lo mismo que me, me pasaba cuando yo arranqué yo también me sentía como más grande porque también arranqué a los 20 quizás hay chicos que arrancan a los 15 16 en esa época y, y también hay un montón de trabajos mentales que y bueno, yo la, la fui pateando, la fui superando y me sentí muy representada en los primeros alumnos que tuve porque, porque tenían las mismas los lo las mismas trabas mentales que, que yo entonces fue un poco darle eh, la, las herramientas que a mí me sirvieron que bueno, empezar por, por escribir quizás antes de, de ponerse a freestyle y, y bueno, tener algo algo que decir quizás eh, con ejercicios de escritura después, bueno, fue, fui sumando la rítmica y después eh, el, el proyecto final de ese, ese año fue hacer una canción fuimos a grabar un estudio, también ese proceso de enseñarles eh, de, de estar enfrente a un micrófono por primera vez y y, y ir probando y jugando eh, cómo se escucha tu voz más cerca del micrófono, más lejos eh, con, eh, directamente cuando uno escribe una canción y la y no se la sabe de memoria, por ejemplo, y la está leyendo y, y se escucha muy diferente a saberla de memoria entonces, bueno, toda esa práctica que yo tuve con, con la banda, con las grabaciones, con los años, es lo que yo les quise transmitir. Obviamente no hay una técnica de... Eh, no hay una manera de enseñar a rapear, ¿no? Cada rapero tiene, tiene su propuesta, hace su taller, como que no hay eh, una, una técnica para aprender eso. Yo creo que cada uno lo va desarrollando también eh, con su personalidad, con su, sus vivencias, con sus cosas. Eh, siento que igual cualquiera puede aprender eh, también me, me pasó algo muy lindo que es que mucha gente en otros talleres que di abiertos eh, workshops así de un día vinieron músicos que ya cantaban pero que no sabían eh, rapear y querían aprender entonces eso me, me pareció que muy bueno como unir eh, esas partes viste de la música y el rap eh, que quizás conviven, pero bueno, no, eh, no está la, la, la práctica o la técnica o, o el aprender a soltarse,
0: ¿no? Como para, para empezar a hacerlo. siento que cualquiera puede hacerlo y que cualquier músico también puede rapear. Eh, ¿Y cuál fue, digamos, el lugar o, pro, digamos, ah, o algún lugar que dijiste, digamos, que vos dijiste, no puedo creer que me estén llamando para ir a tocar con... Digamos, con este proyecto de, de Real Valesa eh,
1: bueno, antes de la pandemia me pasó de que me invitaron a tocar a Ciudad Emergente y a Provincia Emergente que son festivales muy muy importantes porque son como muy reconocedores de, de los artistas emergentes y, y bueno, yo empezó todo como un juego Real Valesa, dijimos el Disco y todo esto nunca salió como un proyecto en el cual eh, estábamos esperando tocar eh, llegar a tal festival o, o llegar a tocar a cualquier lado. Directamente estamos haciendo eh, lo que nos nacía, ¿no? Hicimos, yo hice el disco sin esperar nada. Hice el disco porque tenía que hacer el disco, pero no para... No sé si se entiende, como para salir a tocarlo y a moverlo. Lo, lo primero, yo siempre digo que... Eh, lo primero fue lo más importante que yo tenía para decir en ese momento, lo principal que tenía para decir y no eh, y no pensando quizás en un oyente. No porque, eh, no, sé, no porque no importe, sino porque en ese momento era por expresión, por la expresión misma. Eh, entonces como que lo primero fue muy... Eh, lo que yo tenía ganas de hacer quizás no tanto pensando en un oyente, y volviendo pues, a tocar eh, provincia emergente y festivales así, eh, con otros artistas que, que, que sí tienen proyección y que tienen, en ese momento tenía quizás un equipo también y tienen un montón de eh, eh, oficio en esto, y la verdad que me sentí muy honrada porque todo empezó como como un juego para mí, como algo que, que me nací a hacer por, por pasión, pero de, de repente. Eh, fueron las primeras fechas que me pagaban muy bien, entonces también podía como empezar a pensar de que podía vivir del de arte
0: eh, ¿y cómo nace el nombre Real Valesa?
1: el nombre Real Valesa nace porque bueno, Valesa me dijeron siempre Valesa, Valesita desde muy chica del el colegio y Real por la banda que yo hice, que se llamaba Real Música, en ese momento, como te conté antes, eh, se fueron abriendo, empezamos tocando, en fechas, antes, todo muy, muy tranqui, pero siempre ensayábamos mucho, aunque no toquemos, nos juntábamos a, a tocar entre nosotros, digamos, las canciones a ensayar. Y cuando se fue diluyendo, la primera vez que se fue el batero, vino otro, muy poco, después, eh, cuando empezaron a cambiar los integrantes, eh, tuvimos esta charla con el productor de que bueno, pueden cam pueden ir cambiando los otros músicos pero como que la banda real, digo, ¿quién es real? y real es Valesa, entonces quedó el real Valesa, porque las letras las hacía yo y porque era la voz, entonces no podía faltar podíamos cambiar el batero pero a mí no me podían cambiar <risa> porque yo tenía la las letras y todo entonces quedó, quedó la, la anécdota en, ¿quién es real? real es Valesa entonces quedó el
0: Quedó el nombre así. Eh, y un rap digamos, uno cuando hace una canción y la, y, y la empieza ya a cantar más seguido, si, le sigue pasando lo mismo ¿sí? por el cuerpo o, o lo siente de la misma manera que, que, cuando la que lo que le pasó cuando la escribió o es como, ya la empiezo a cantar y en, ya digamos es por repetición.
1: Eh, quizás tenés que hacer un trabajo también como para, para no pensar en eso <ríe> o para no emocionarte y, y bueno, hacer un vivo que, que salga perfecto. Pero yo creo que siempre está ese eso sen sentimiento, esa sensación que, que tenés de, de la inspiración cuando, cuando escribes esa canción. A mí me pasa eso, de que papá yo escribo una canción y cuando la estoy cantando pienso, uy, bueno, esta parte trato de nuevo no pensar en nada, cantar directamente sin sentir nada, porque eso emocionando emocionarme mucho. Eh, pero sí, creo que en el fondo siempre todos los artistas pensamos. Tenemos esa espinita dentro de cuando, de, de, del sentimiento, cuando cuando la escribimos esa canción.
0: Eh, ¿y cómo, fue, digamos, ¿Cómo te llega la propuesta de hacer Punish, una, una película que, digamos, que habla o también se centra en la eh, en, el, en, el, en los ritmos urbanos eh, cómo también te ya esa propuesta? y cómo es decir Emo, por qué pensaron en mí para, para actuar si yo, yo no sé si vos actuabas antes eh, no, pero
1: había hecho un musical eh, bueno, la propuesta me llega yo estaba en Neuquén en ese momento la verdad que estaba tocando mucho eh, me estaba de gira en Neuquén y me llama el director para invitarme a hacer el casting. Y yo, bueno, no podía ir porque ya volvía como al mes. Entonces, eh, me mandó la propuesta, me mandó un mail contándome toda la película, cómo era la sinopsis, eh, referencias estéticas y todo eso. Y cuando lo vi, eh, no podía creerlo, la verdad, porque pensé, bueno, es muy ambicioso el proyecto. Ya veía que, perdón, ya veía que se cagaba en la en la sinopsis y digo ¿cómo van a hacer esto con armas, de verdad?, ¿cómo, van a, cómo lo van a lograr?, ¿no?, porque también, eh, yo nunca había participado en una película, nunca, también pensé, será una peli, de verdad, será un corto, algo que, que quizás queda medio, medio bizarro, ¿viste?, como que no, no sabés, cuando me llegó la propuesta, la verdad que no sabía de qué se trataba, cuando llegué a Buenos Aires, me junté con el director, y directamente nos encontramos en la productora de Subterránea Film, que es la productora de la peli. Y en la pared había, estaban los pósters de las películas que habían hecho antes y, bueno, hablé con eh, Christoph, que es un alemán, que está loco, que, que hizo varias películas, es un genio. Y, y bueno, y fue como, bueno, esto es de verdad. Están proponiendo ser panache, básicamente. Y en ese momento yo vivía en Ciro Casanova y la productora en, está en Parque Chaff. Entonces tenía como hora y media o más para viajar. Y de inconsciente, total, le dije, bueno, dame la prueba ahora. Porque ya como que no quería venir otro día y comprarme el viaje este. Me dijeron, eh, bueno, podés hacer la prueba ahora o venir otro día. Y dije, no, dame la prueba ahora. Y me mostraron una escena. Me la aprendí en ese momento y después vino el director con una cámara y me firmó el primer casting, digamos. Después
2: tuve dos castings más. Mm. Eh, pero la en primera, la primera reunión ya me,
1: me dijeron que quería que yo trabaje en la peli y no era como Panache, eh, escribiendo algunas letras para Panache o, o como otro personaje, pero que me querían adentro. Entonces la verdad que fue, nada, fue una sorpresa enorme y un, un orgullo tremendo para mí. En un principio no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Porque esto fue antes de las filmaciones, antes de todo. Y yo siento que también hicieron como un scouting de las raperas que estaban en ese momento. Eh, tuve la suerte de que varios raperos me recomendaron. Sí. En el momento en que el director pregunta, bueno, vos conocés eh, gente del rap, eh, ¿quién podría llegar a ser Panache? Eh, muchos le dijeron que... Que tenía
0: que ser yo uh -huh. y eso fue hermoso la verdad que, que te tengan en cuenta tus tu colegas ¿no? ¿Y, ¿y cómo fue verte? en eh, verte cuando se estrenó la película ¿fue raro o esa sensación de verte en la pantalla o era como ok, pues hecho esto de otra manera o era como disfrutarla, y también ¿dónde la puede ver la gente?
1: ahora la pueden ver en Amazon está... A fin de año Para toda Latinoamérica Disponible en la plataforma Amazon Prime Video eh, La primera vez que la vi en la peli No lo podía creer, ¿no? Igual, súper crítica conmigo misma O sea, la primera vez que la vi no, eh, no pude disfrutar bien la peli Porque estaba pensando todo el tiempo Bueno, ahora viene esta parte Y ahora va a pasar esto Y luego uh, uh, cortaron esto Bueno, ah, pero pusieron esta parte Aparte, había muchas eh, partes De que yo no, no participé Que participaban los otros actores Entonces como que la primera vez fue una sorpresa total. La segunda vez que vi la peli... Perdón, nosotros tuvimos un estreno antes del el estreno en cine. Tuvimos un preestreno en el Festival de Cine de Mar del Plata. Antes de ese preestreno tuvimos un estreno íntimo, digamos, para los actores nomás. Y esa fue la primera vez que yo vi la peli. La segunda vez que, que la vi, que fue en el... en el Festival... Eh, de Mar de Plata, eh, nada, no, fue otra otra cosa completamente distinta porque ya era verla en pantalla grande, ya había visto más o menos eh, la peli, pero fue poder disfrutarla eh, eh, como película más, o sea, como salir, despersonalizarme, ¿no? Como salir de que era yo y disfrutar la película. La verdad que la disfruté un montón, siento que es una película que, que es muy buena, o sea, no lo digo porque esté yo, pero hay, hay películas que quizás no, no representan tanto lo que lo que se siente con esta, con esta película. Eh, es muy real en varios aspectos. Y, y creo que lo más importante es, es también los actores, ¿no? que todos somos raperos. Eso es un condimento súper interesante para mí. Porque son situaciones cotidianas, quizás. Eh, yo lo, lo veo a Lomer actuando y siento que es un grosso total. O sea, creo que puede... puede tiene un, un buen futuro en esto de la actuación, que podría ser cualquier cosa. Sí. Quizás en, este, en esta peli todos hacemos personajes bastante parecidos a los que... Bueno, actuamos de raperos, y somos siendo los, siendo raperos. Entonces, como que fue fácil por ese, por ese lado, pero siento que, que están muy bien. Están muy bien para poder actuar en otros papeles todos los, todos los chicos que están ahí. Eh, también el rap tiene eso, ¿no? Somos todos performers, algunos de las batallas, algunos en los shows, pero todos estamos representando un, un personaje con nuestro, nuestro AKA de raperos, digamos.
0: Y... ¿Qué opinión tenés de, digamos, de este crecimiento o esta aparición que empezaron a tener muchos artistas eh, gracias al quinto escalón digamos, que apareció Woz, que apareció Mario? ¿Crees que está bueno digamos, que Red Bull, como una empresa grande, le dé importancia a competencias digamos, de freestyle para que aparezcan artistas?
1: que son súper talentosos, como te decía, en mi época no había, no había batallas de freestyle. Cuando yo era adolescente, eh, lo, yo descubrí el rap más grande, más adulta, pero siento que sirve un montón para, para la juventud, no sirve un montón eh, este método de expresión que es el rap. Eh, también fue un fenómeno muy importante el quinto escalón a nivel mundial y... y me da mucho orgullo que lo hayan hecho eh, pibes, pibes, eh, no sé, creo que Licia tenía 15 años cuando inventó el, el Quinto escalón, eh, Mufasa también, todos pibes que, que, digamos, el Quinto escalón tuvo mucho más rebote que Red Bull en el mundo. Eh, entonces, como que me da mucho orgullo que, la, que la, los artistas de esta generación eh, como que puentean a las empresas y a las marcas no necesitan de ellos, es más, te diría que ellos, las marcas y, y redes las empresas necesitan de los raperos hoy en día. Entonces, la verdad que es un fenómeno eh, hermoso, muy, me representa mucho y, y siento que, que, que les abrió la puerta a un montón de talentos que, para que los conozcamos ¿no? en
0: todo el mundo. Eh, y... Hace poco sacaste el segundo el segundo disco soul si, me, si, no me, si no lo, lo, me, lo, lo digo mal eh, eh, cómo fue sacar ese segundo disco digamos, y por qué ninguno es algo que siempre me ha ocurrido eh, por qué digamos, no ponerle al primer disco o algún disco el nombre digamos, del artista digamos tu nombre
1: cuando yo hice por ejemplo lo primero eh, en ese momento bueno fue un no fue un álbum conceptual fue como un rejunte de canciones que yo ya tenía en ese momento y sentía que lo que tenía en común todas esas canciones eran eh, que eran lo principal lo primero que yo tenía para decirle al mundo lo más importante que yo tenía para decirle al mundo en ese momento y fue como bueno estas canciones que tienen en común y tienen en común esto, entonces Ahora con Gangsta Soul eh, sí lo sentí como un álbum conceptual desde el principio, que fue bueno fue hecho por Big Yatu que es otro rapero que y productor musical que yo lo quiero mucho, lo, lo conozco hace bastante también cuando yo arranqué eh, con Real Música eh, habían eh, un fenómeno que en ese momento se llamaba Rap de Barrio como que era el rap más marginal. De que, que, que ahí salió Fort Apache bueno Fuerta Pache fueron los creadores de eso, ese género eh, Fuerta Pache, XX Lirione, Way y un montón de raperos que tenían mucho público. En, te digo, antes del Quinto Escalón. Mm. Antes del Quinto Escalón los raperos con más público eran los raperos de rap de barrio. Y fueron los primeros que a mí me abrieron. Yo los escuchaba. <ríe> Yo era fan de ellos. Y fueron los primeros que me brindaron un escenario para yo tocar mis canciones. No había otras mujeres ahí. Y, y siento que, eh, bueno, como que eh, la vuelta, ¿no? como diez años después nos juntamos con Big Yatu, que fue crea el creador y el productor de XCP de y de varios artistas, que en ese momento estaba muy consagrado ya para mí, eh, nos juntamos a hacer este disco esta vez sí pensando en un oyente porque claro, yo ya había filmado Panache y yo estaba con ganas de, de vivir de esto realmente y Gangsta eh, Soul eh, es, representa un movimiento capaz en ese momento eh, lo de rap de barrio y el rap Gangsta estaba más listo más no estaba considerado rap para los propios raperos y, Siento que, bueno, la revolución estaba en, en hacerlo, volver a las raíces, ¿no? Y hacerlo nuestro, lo que sabemos hacer, quizás, no desde el lado gánster de mostrar armas y de, de hacernos los locos, sino, más que nada, de revelarnos ese, es ese es el concepto de, de Gangster Soul, de, de, poder, de poder ser gánster sin, sin un arma, sin, sin drogas sin nada de eso, sino que la actitud de Dancer sería la, el rebelarse contra contra lo mismo que hacen todos, digamos o sea, lo, lo que se espera que haga uno. Eh, cuando salió el, bueno, el nombre, eh, se, se dio esto de que bueno la letra, el tema que se llama nota Soul del disco, habla de eso, de ser yo es mi revolución, o sea mi revolución es ser yo mismo, ¿no? no voy a hacer otra cosa. Y Soul, bueno, por el, también por el género Soul, pero eh, viene como de, del alma, ¿no? Nosotros, eh, desde real, desde, desde un principio también teníamos como esa concepción del alma libre, del alma sin eh, propaganda, sin nada de, eh, que nos afecte externamente, o sea, ser uno mismo. Entonces, eh, con este disco, creo que, que más allá de mi nombre y más allá de, de eso, siento que lo que representa es ese sentimiento de, de rebeldía o de, de revolución y que, que que siento que quedaba mejor así también quizás eh, está bueno lo que digo es que quizás el primer álbum tendría que ser, llamarse Real Varela. pero no sé, como que siento que escuchando las canciones eh, hay otros conceptos más y más eh, interesantes como para sacar entonces,
0: bueno, solamente por eso. Y es como algo que tiene el rap, digamos, que las canciones son muy de. de. digamos, de tener un contenido. Y este. ¿Cómo vemos eh, ¿Cómo fuimos? Estar eh, tocando y en el 2020 te dicen no puedes tocar por por la situación que se, se conoció después, que del COVID
1: Y fue muy duro para mí, personalmente, eh, artísticamente también, obvio. Eh, fue el momento... Eh, como que yo sentí que había, tenía, hasta, hasta ese momento tenía un crecimiento, por así decirlo, y de repente se estancó todo. Fue muy duro para mí la verdad, no, no estaba muy, eh, muy bien tampoco económicamente, el tema de, de sacar eh, las fechas que era una entrada importante para mí, eh, que me cortó todo la verdad, y fue muy duro, pero la verdad que fue también un momento muy clave para cerrarse en el estudio y crear. Así nació se, se, se hizo todo en la pandemia, en 2020. Eh, tuve la suerte pues en ese momento que bueno, ya tú también podía, igual no teníamos otra cosa, no podíamos hacer otra cosa, así que nos encontramos, eh... yo iba para el estudio y terminamos de... creando eso, de Gangsta Soul, ¿no? Y hay muchas letras de disco que hablan sobre, no sobre la pandemia específicamente, pero sí la sensación de estar en pandemia
0: como que fue creado en ese momento, entonces, eh, indirectamente hablamos de eso. ¿Y cómo te llega esta propuesta, que para quien, digamos, más allá de esta entrevista va a salir después, eh, que te vean como jurado en el programa de Marcelo Tinelli, eh, Canta Ahora? ¿Cómo te llega esa propuesta y cómo es ser jurado? Bueno, ¿y eso
1: que no tenía nada que ver con nada, yo estoy haciendo algunos castings también porque para otras cosas de actuación ya me metí un poco más en el tema, y un día un amigo que es rapero, que es un genio, que es rapero, grafitero, bailarín, es, 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 es hip hop, es el Percha 938, que es eh, una activista de hip hop muy, muy importante, muy reconocido y muy querido, eh, amigo, me habla del casting. Me dice, hay un casting para jurado del programa de TNX. Me dijeron, eh, yo fui y me dijeron que tenía que, además de rapear, tenía que cantar. Y yo le dije que yo no cantaba, pero que me preguntaron por gente que conozca y yo le dije que vos, que vos cantás de su madre, tenés que ir. ¿Le pasó tu contacto o no? Y digo, sí, pasáselo. Bueno, me, me presenté a un casting y me hicieron cantar una canción y presentarme eh, y quedé el mismo día fue el primer casting que quedé en el mismo o sea hice el, en ese momento y me dijeron que quedé en ese momento eh, para mí fue muy lindo porque la verdad que siempre eh, me, yo soy muy orgullosa muy de, de hacer las cosas por mi propia cuenta no me gusta eh, colgarme, digamos, de, de nadie o de nada, entonces en, yo en ese momento no dije nada de la peli, y sí les dije que bueno, que rapeaba, que cantaba hace muchos años, y canté una canción y, y quedé, entonces fue como, bueno, puedo hacer, si no le digo a nadie que tengo una película me pueden tener en cuenta para hacer otras cosas, eh, digamos, yo estudié en el conservatorio hace muchos años que estudié en profesorado como que tengo mis horas de vuelo en esto y, y fue muy bueno que, que me lo reconozcan, digamos de alguna manera, yo no tuve que decir nada ahí y quedé como en un jurado que son expertos en canto y bueno después me preguntaron si conocía más gente del ambiente de la cultura en eh, el ambiente urbano y recomendé a Inti Rap que también está en el jurado y a Soy Lulo, que son amigos aparte de grandes artistas eh, la verdad que fue muy grato muy hermoso que me tengan en cuenta y también como artista es buenísimo ir a un casting y quedar en el momento eh, esa alegría no, no me la saco más y una vez que arrancamos como el jurado eh, es, ap aprendí un montón yo ya estoy terminando la, la primera temporada que ahora eh, nosotros grabamos una semana por anticipado
2: este es el último mm. mes
1: que grabamos
2: y, mm. y... en todo este tiempo aprendí
1: muchísimo en cuanto a la performance de un artista en cuanto a cómo transmitir es muy loco cómo el sonido eh, es vibración y frecuencia y cuando alguien está cantando eh, y emitiendo unas frecuencias y unas vibraciones que te llegan al alma es imposible que no que no se te mueva nada adentro, nosotros somos cien jurados y hay veces que se nos eh, eriza la piel, tenemos piel de gallina, pero los Entonces eso no nadie te lo... no, no, no está inventado, no, no se puede eh, no se puede mentir eso. Es increíble cómo las emociones y las vibraciones están a flor de piel en este estudio. Es porque también hay mucho talento en Argentina. Eh, hay cantantes que, bueno, eh, hay de todo, de, de todo el país, el casting se hace en todo el país. Eh, son excelentes los cantantes. Son sí. Ya eh, a esta altura hay excelencia. O sea, son eh, cantantes profesionales que podrían trabajar en cualquier lado del mundo. A esta altura ya empezó a saber cosas de la interpretación que, bueno, yo aprendo. ¿no? La suerte, en de, 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 de un principio tenía a Packer abajo, Alejandro Packer, que... Hace como el personaje del curado del malo, ¿no? que no se para nunca. Y escuchándolo, hablando con él, viendo sus videos y viendo un montón de cosas, me cuenta, claro, cómo la interpretación en el artista es tan importante, es eh, más importante eso que, que el virtuosismo y que cantar bien o, o ser afinado. Es, es, es muy loco esto que te digo, que cómo eh, una persona se pone enfrente frente y canta y, y, y esteriza la piel. Te lleva hasta las lágrimas. O sea, yo soy una persona muy sensible, pero la verdad que conocer a, a 99
2: bloquitos más que, que, que son iguales de sensibles, igual de que, que la pasaron cada uno en su disciplina, ¿no? Somos todos muy diferentes
1: también, pero eh, tienen su, su, también su camino, sus horas de vuelo, cada, cada uno hizo su camino de forma diferente pero todos llegamos a la misma conclusión, nos emocionan las mismas cosas y eso no se puede mentir está buenísimo porque también eh, uno no ve lo que vota el resto o sea, uno ve hasta un cierto punto donde te dan la, la capacidad visual pero no podés ver a los 100 en, o sea, no sabés si, si, qué es lo que está pasando del otro lado entonces es muy genuino la verdad, tenía tenía mi, mi y miedo también porque nunca había estado en la tele y bueno, eh, la verdad es que me estoy encontrando con un, con un mundo eh, hermoso en cuanto a, a los artistas y las personas que, que trabajan ahí en ese programa. Estoy aprendiendo un montón. Sí. La verdad que, que yo también para mi propia performance sí. quiero, quiero transmitir, quiero que se paren las 100, quiero transmitir todo eso que, que yo soy juzgando de alguna manera. Tengo que ser
0: congruente, entonces me, me da mucho gusto de, de poder sacarme jugo a esta experiencia y de, también para, para mi, propia, mi propio pensamiento. ¿sí? No. Y, digamos, cuando uno, uno se viene a ser, empieza a ser conocido, digamos, también calculo si sí, sirve esto, digamos, de, de, de estar en los 100 jurados de, de Canta Ahora conmigo aparecen los amigos del campeón o uno los reconoce y se queda con los amigos de siempre
1: eh... no, no sé en general quizás con Panache hubo más eh, como eso eh, que aparezca gente por interés etcétera pero la verdad que yo soy bastante emotiva en ese, en ese sentido como que hago la misma Siempre fui a hacer la mía. Nunca, como te dije antes, yo nunca tuve una crew. Eh, yo me manejo sola en esto, en la carrera, en todas las decisiones que tomo, entonces como que sí hay, hay, se genera algo raro cuando cuando uno está en la tele, ¿no? Es el, lo que yo te digo, el efecto Tinelli. Quizás aparece gente que, que nunca antes había aparecido, que no iba a aparecer, aparecen familiares, digo <risa> aparecen de todo. Pero nada, yo la verdad que hago mi camino sola y no me dejo influenciar por nadie, entonces es como que por más de que quiera aparecer gente que, que por interés no no les doy bola. Yo tengo mi, mi familia y mis amigos, sé quiénes son, entonces
0: eh, la verdad que yo siempre me
1: apoyaron, no puedo, nunca me faltaron.
0: Eh, y... ¿Qué importancia le das vos a las redes sociales y cuánto crees que ayudan al a crecimiento de un artista? Eh, ayudan un
1: montón. Ayudan... Es muy necesario tener redes sociales hoy en día casi. Si no, si no lo subís a Instagram es como si no existiera. ¿Viste? Muchas cosas. Eh, yo le doy do importancia, pero a la vez eh, no le doy tanta importancia como debería. Siento que podría, podría estar el tiempo publicando, hablando de la cámara y todo, pero no es tanto mi personalidad Le doy la, la importancia que le, que le puedo dar también con, con el tiempo que tengo eh, siento que también me tengo que me tengo que poner un poco más con las redes, quizás con TikTok y con todas las redes nuevas eh, tengo ganas de hacerlo pero bueno, también todo, todo en su momento, ¿viste? como que ahora estoy tratando de convivir con con todo y, y bueno, eh, a veces no, no le doy mucho con el celular,
0: pero bueno, sé que debería hacerlo, es ¿no? muy importante para cualquier sí. artista. Y por ahí, le, me ya, puedo haber leído mal, pero ¿hace poco saca, creaste tu propio sello discográfico o no? ¿O, o, me puedo, o fue sí, Galvani? Sí, sí.
1: con mi hermana que es eh, también productora eh, de, de, de música eh, está trabajando con varios artistas ella y nos unimos para crear eh, real música mlm que son partners de The orchard que es una distribuidora y logramos tener nuestro propio sello musical eh, yo venía con ganas de hacerlo desde hace dos años cuando empezamos con casta soul cuando empezamos con, con Gantasol fue como eh, la primera vez que dijimos queremos hacer esto para que nos escuchen. Como te dije, lo primero fue como para sacarme el gusto, como algo que me, nadie me lo pidió y yo lo quería hacer. Pero esta vez fue pensando en un oyente, fue pensando especialmente que, que, que le gusta a la gente, en hacer algo que para, para otro, ¿viste? Entonces, desde eh, en ese momento empecé a. También desde la película empecé a, a informarme un poco sobre todo lo que es derecho musical y, y bueno, todo lo que está ahí eh, en la producción, distribución, todo lo que tiene que saber un productor. Yo como me manejo yo sola y hago todo yo, eh, estoy muy metida en esos temas. Y a partir de, bueno, de meterse y de, de estar involucrada y de querer hacerlo, eh, salió el sello
0: nuestro, que se llama Real Música. Como nuestra banda en un principio. Es como que todo se va conectando. Sí, 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 totalmente. Porque también a partir de eso
1: eh, se, se da la oportunidad de trabajar con otras artistas. Y bueno, como, como fue también con el taller de rap, eh, hay unos artistas que yo conocí en la Villa 21, que son Villeros Crew. Es un grupo de jóvenes que, que también están eh, emergiendo ahora. 20 años, que empezaron también, salieron de un taller de rap. Yo tuve la suerte de conocer a Percy, Big Bang, que es un, un rapero de, de la Mega 21, y pude producirle una canción con otra rapera que en ese momento tenía 13 años. Junto a Vic que también es el productor de mi disco, Gasta hicimos un tema que fue la primera primer canción de Medusa, que es esta chica de 13 años, en ese momento junto a Percy Big Bang. Percy también es un representante, en ese momento tiene 16, o sea, ahora tiene 20. Eh, seguimos en contacto y a través de Real Música mi idea es distribuirlos y, y hacer crecer esto, esto para otros artistas, ¿no? Que lo que yo pueda llegar a conseguir para mí, distribuérselo a otros. Eso me parece muy, muy copado que sería como la, la faceta más de productora, ¿no? Mm. Que recién está... está siempre
0: estuvo ahí pero siempre lo hice para mí ahora la idea es hacerlo para otros eh, Sos como como un estilo de como dirían muchos digamos el eh, un DRE pero eh, Venga, Doctor DRE para que quien no conoce de rap eh, que, digamos que no solo también digamos, produce también que eh, digamos que que se conozca artistas que puedan no ser conocidos Daría, eh, no
1: diría a Dre porque como que yo no soy productora musical en eh, y, y como de hacer pistas y hacer música sí aporto algunas sí, ideas con, trabajando con otros productores pero sí eh, como más de lo que sería producción artística más que
2: todo eso lo que yo
1: pueda darle una mano a cualquier artista eh, estoy abierta, totalmente abierta a hacerlo porque siento que también el fin de el objetivo, por lo menos mío, es, con Real Música, es promover artistas con mensaje. Con un mensaje importante que, que tengan que conocer el mundo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo primero que me fijo cuando... ...como que me llama la atención de un rapero, de un artista, sí. el mensaje que brinda. Siento que, a partir de Real Música como sello, puedo darle lugar... ...y a artistas que tengan un mensaje muy importante y también eh, como que no, no se valora tanto eso hoy en día como que hoy ya toda, la música pasa a través del ritmo, de otras cosas y no se escucha tanto el mensaje y siento que eh, podemos ver eh, algo grande ¿no? con esto con, con, esta, con este paradigma de decir, si, bueno, vamos a ir por este camino queremos representar este mensaje esto queremos que esto sea escuchado entonces eh, siento que el objetivo es ese un poco estamos eh, arrancando
0: como soy yo sola y, y mi hermana y todos eh, es como de a poco pero seguro, paso lento y seguro eh, y una de las últimas la penúltima antes de la, de la última eh, qué artistas te sorprendíamos o que compartiste digamos, escenarios o o ahora con Real Música, te, digamos, te sorprendió decir wow, qué, qué bien que canta o qué lindo mensaje que tienen sus canciones eh, nuevos, digamos. Si sí. puedo recomendarles que escuchen a nosotros,
1: estamos también eh, trabajando en que salga un disco de ellos que son Villeros Crew, son raperos de. 21 y 24 Sabaleta. Eh, cada uno tiene su movida aparte, digamos, solista. Esta es eh, el Percy eh, Jaime Paco loco, Ari Bistum, se llama. Eh, otro artista que también puedo recomendarles es el Big Punta. Que también es eh, parte de es también emergente de, de la 21, pero no es de Villero's Crew eh, Vienen un poco, son como la nueva escuela de lo que era el rap de barrio en momento. Entonces, como que esos artistas yo los
0: banco mucho y de hecho estamos trabajando en real música con ellos. Eh, y como creo que era una canción de Lerner o no me acuerdo quién era, todo tiene un final. Digamos, más Maya, me quedaría ahora hablando con vos. Hay que a veces encontrar el, el, el cierre a, a la entrevista. Eh, te voy a hacer la última, se vi en dos partes. Eh, desde que arrancaste hasta ahora con, con, con esto de la música, mirás para atrás y decís, sí, me arrepiento de algo o no. Y la segunda parte sería, ¿qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo no se anima ya sea a rapear o a cantar? ¿Qué le dirías vos para que se anime? De algo. Sí, sí, nada, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para la tesis, me arrepiento, o hubiera tomado una decisión, esta decisión de otra manera. No, la verdad que no me arrepiento de nada, estoy muy orgullosa de cómo me manejé, Dice
1: sí, que, quizás, eh, bueno, yo tengo una canción, que es todo por mi cuenta, todo por mi cuenta, un poco reniego de eso, pero a la vez me encanta, porque es como que siempre dependió de mí, pude hacer las cosas... Eh, de alguna manera u otra las termino haciendo, eh, eh, lo que sí me arrepiento es de lo que no hice o de, o de haber tenido miedo quizás en algunos momentos más joven de, de sacar mi música o de tocar o de ir a tal lugar que este, sé que me van a conocer, quizás no me animaba a hacer algunas cosas y, y siento que lo único que me puedo arrepentir es de no confiar en mí, es lo único en algunos momentos de mi vida y también eso es lo más importante que lo puedo transmitir a una persona que quiera hacer música que, que es súper valioso su opinión es súper valioso que lo que yo tengo para decir no es lo mismo que vos tenés para decir y cada uno tiene una voz que, que, que es necesaria a veces escuchar porque quizás si no lo decís vos, no lo va a decir nadie entonces eh, siento que el consejo, lo, que, lo más importante que le puedo decir es que confíen en ellos mismos y que, y que confíen en su en lo que tienen para decir, en su mensaje, que siempre siempre es valioso eh, escuchar la voz del otro. Y, y bueno, todos somos únicos, así que también eso, de que, que se animen y que confíen en, en ellos mismos.
0: Y que si quieren ser producidos Pueden ser producidos en Real Música eh, Perdón que tiré el chivo Y bueno, y muchas gracias eh, Real, eh, Real Valesa Por, por permitirme entrevistarte y por estar en charla Muchas gracias a vos Felipe
2: Y no, gracias por el espacio